0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil que anseia por mais saúde e mais democracia Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora
1: Rodolfo E do lado
0: da, de lá da telinha nos dá a grande alegria de estar aqui conosco O maratonista, também conhecido como médico Drauzio Varela, que você conhece, claro, né? todos nós aprendemos a, a, a apreciar, gostar, tê-lo como amigo aí nas, nas nossas casas de tantos programas de seus livros, mas eu, eu tenho que parar de falar, vou passar a palavra para a Eleonora, que vai fazer então a apresentação formal do nosso... Formalíssimo! né? Do nosso entrevistado e a gente já começa então a conversa dessa manhã aqui. Eleonora, a palavra é
1: sua. Drauzio Varela, que bom tê-lo aqui nessa manhã do dia 19 de janeiro de 2023, um ano que já começou com tanta coisa acontecendo. Drauzio Varela não precisa de nenhuma apresentação formal nem informal. O Brasil inteiro conhece médico, oncologista, cientista, escritor, autor de livros importantíssimos. Eu lembro do que o primeiro, Estação Carandirou, que foi um marco até para mostrar uma realidade que né, ainda hoje se tenta esconder, tem vários outros, né, é, por um fio, o médico doente correr, né, maratonista, como disse o Rodolfo. Drauzio, antes de a gente começar a falar de saúde, eu queria que você nos contasse como é que você está vendo a situação do país, depois de tudo que aconteceu nós estamos no dia 19, já aconteceu um monte de coisa, o Brasil esteve aí na beira de um, de um golpe de Estado, depois de uma posse. O que, é que você está achando da situação do país hoje?
2: Olha, Laura, é um prazer estar aqui com você e o Rodolfo. O, o país passou por uma crise muito prolongada, né? É presidente da república ameaçando o tempo inteiro que daria um golpe que, que não respeitaria as instituições não respeitaria inclusive as leis do país e isso ele colocou com muita clareza desde o início ninguém pode ter duvidado das intenções dele as pessoas relevavam diziam, não, ele fala mas ele não vai fazer mas escuta, você tem um presidente da república falando o que vai fazer, o que te autoriza a achar que isso não aconteceria, não é? Então, a lógica era, era muito evidente. Aí, no final, ele perdeu a eleição, perdeu por pouco, foi estranho, mas, em compensação, fez um investimento enorme na eleição. Eu acho engraçado essas pessoas do assim chamado mercado que hoje, que assim que o, que o presidente Lula ganhou a eleição, passaram a exigir regras muito claras de rigidez econômica, etc. E, e antes estava tudo bem, antes estava tudo em ordem, quer dizer, não estava sendo mobilizada uma quantidade enorme de dinheiro com finalidade eleitoreira, nós dar mil reais para cada taxista, mil reais para cada caminhoneiro. Tudo bem, esse gasto exagerado, o teto que foi furado de todas as maneiras, não tinha nenhuma importância para o mercado. E a que preço foi feito esse investimento todo? A que custas sociais foi feito esse investimento? Com a quantidade de gente morando nas ruas e, e, e passando fome, as pessoas com dificuldade de se alimentar, que é um, o direito mais básico de qualquer cidadão. No fim, perdeu a eleição e aí acontece essa maluquice, que também teve toda a lógica, não foi uma coisa preparada de um dia para outro. Ao contrário, foi uma, coisa, foi um, foi uma, uma ação orquestrada com, em detalhes, até acontecer o que nós todos vimos e que ficamos chocados. Todas as pessoas de bom senso ficaram chocadas com o que aconteceu. É uma, uma coisa tão imprevisível como é que vão invadir os três símbolos da Unidade Nacional, a Câmara dos Deputados, o Supremo, a Sede do Supremo, e, e, no final, o, o Palácio do Alvorada. E essa, eu acho que nós tivemos um choque de realidade, aí porque ninguém esperava o que isso podia acontecer. E, por outro lado, temos um choque de oportunidade agora, neste momento, né? de acertar essa situação, de punir os culpados, de não relevar, como nós relevamos o tempo todo as atitudes do presidente da República. Ele fazia concentrações, pregando o golpe, é, xingando os ministros do Supremo, dizendo que não ia obedecer, e nós fomos aceitando de alguma forma, ou não tivemos vontade suficiente, força suficiente para impedir que isso acontecesse, para deixar, olha. Golpe não pode haver, nós vivemos em uma democracia, não temos mais espaço para golpes de nenhuma ordem. Eu vejo aí uma chance do país se encaminhar. Você agora, pelo menos, ouve as pessoas falando, os ministros falando, etc., e não fica envergonhado. Você vê o presidente da República falando, você pode não concordar, pode ter mil disco, mas você não fica envergonhado de ver uma pessoa de tão baixo nível eh, colocando ideias estapafúrdias e absurdas e violentas. Eu vejo com, com otimismo. Não, eu
1: saí para atender a porta, já voltei aqui. É... Drauzio, e bom, uma das áreas que sofreu mais esse descalabro todo que você descreve, descreveu foi justamente a saúde, porque a gente entrou numa pandemia e você acho que foi um dos maiores críticos da, da condução da pandemia pelo governo federal. Você acha que agora a gente vai, vai conseguir ter um plano de, de ataque à, à pandemia? A pandemia continua sendo uma, uma prioridade? Na, na área da saúde. Como é que você acha que deveria ser o comportamento do governo nessa área?
0: Mas só, só uma questão antes antes de, 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 de falar talvez sobre a, as perspectivas e as, as possibilidades de ataque. Talvez você você fosse, fosse bom fazer uma, uma, uma relembrar um pouco, fazer uma, uma, uma descrição, um balanço da dos seus do, do, onde estamos, né? Onde onde chegamos? O que, qual é a situação da área de saúde que foi deixada para o Bolsonaro? a a a distribuição também descrita em muitos de seus artigos ao longo do ano passado.
2: Combine mas... as duas coisas
0: aí o que foi
2: o que o que foi o que temos e e, a, e os desafios imediatos. Olha nós tivemos uma epidemia que começou na China todos sabem e se encaminhou para a Europa Estados Unidos e Brasil e já se espalhou pelo mundo inteiro. Eu confesso, e já falei isso várias vezes, que eu avaliei de forma errada a epidemia nos primeiros dias. No comecinho de, de janeiro, aliás, no final do mês de janeiro, não havia nenhum caso no Brasil e nenhum caso ainda descrito nos Estados Unidos. Eu achei que não, esse vírus não teria força para provocar um impacto muito grande na saúde pública achei que os coronavírus eram vírus que tradicionalmente é, provocavam resfriados, era a principal causa de resfriados. Não achei que que esse vírus seria diferente. Mas nós não tínhamos informações. Os chineses são muito opacos nesse sentido. Não, não havia informação. E não foi só eu. O Anthony Fauci nos Estados Unidos é uma maior autoridade em saúde, em, em doenças infecciosas nos Estados Unidos, lá que conheci no início da epidemia de AIDS e que respeitei sempre muito pelo conhecimento, pelo bom senso, pelas atitudes e as medidas que foram tomadas no combate a não só a epidemia de AIDS, como a outras epidemias nos Estados Unidos, ele também achava que não, que não ia acontecer, que esse vírus não teria condição de provocar uma pandemia. Quando a epidemia chegou na Itália, que foi no comecinho do mês de fevereiro, eu tirei esse pequeno vídeo que eu tinha feito do ar. Porque aí ficou claro que havia casos graves. Nem assim a gente imaginava que seriam tão graves, mas já apareceram casos nas UTIs italianas. E aí a Itália é um país de livre circulação das informações. Aí ficou claro, claríssimo, que era uma doença potencialmente grave. O que aconteceu no Brasil nessa fase? Nessa fase, o governo começou combatendo a epidemia, enfrentando, não combatendo, mas enfrentando a epidemia de uma forma bastante nacional, com o ministro Mandetta. Mas ele depois foi demitido. E aí teve um curto interregno com, com, com o ministro com o Nelson Teich. E que durou ele, em um mês, percebeu que era impossível trabalhar com aquelas pessoas e se demitiu. Teve o bom senso de se demitir. Tacha, tá, um homem sério, uma pessoa é, bem preparada, e viu que não havia condições de trabalhar com aquelas pessoas. E aí, o que aconteceu? Eles colocaram um ministro, que era um general, que, quando assumiu o, o, o posto de ministro da Saúde disse que não sabia o que era o SUS, porque eles tratavam em hospitais militares. Isso equivale, mais ou menos, eu dizer que eu vou ser presidente do Banco Central sem saber o que é o Banco Central, porque eu nunca trabalhei em banco. É um absurdo uma coisa dessas. E aí nós vimos essa enxurrada de crimes cometidos na área da saúde. Porque foram crimes... Se você tem uma epidemia de uma doença transmissível pelas gotículas que a gente elimina quando fala, quando respira, quando tosse, etc, e diz para as pessoas que você não deve usar máscara, que você não precisa usar máscara, que você não deve evitar as aglomerações, ao contrário, você deve promovê-las, é um crime. Que palavra a gente usa para isso? É uma medida errônea? Não, é um crime. Depois nós vimos o que aconteceu com as vacinas. O Brasil acho que foi o único país do mundo que teve um presidente da República que contraindicava o uso das vacinas. Isso não aconteceu em outro lugar. Nós tivemos uma pior administração possível da epidemia brasileira. Eu não sei quantas mortes nós teríamos e certamente teríamos muitas se não se nós tivéssemos feito tudo direitinho, evitado aglomerações distribuído vacinas rapidamente, colocado as vacinas à disposição da população, eu não sei quantas mortes nós evitaríamos. Certamente seriam dezenas ou centenas de milhares de mortes. Mas tudo bem. Você pode pensar o seguinte, não, o presidente da República estava querendo proteger a economia. Tudo bem. É uma coisa razoável proteger a epidemia, proteger a economia, claro. Mas... Se fosse uma pessoa bem-intencionada, o que ele diria? Olha, os mais moços vão trabalhar, mas evitem aglomerações, usem máscara, tomem todos os cuidados. Os mais velhos ficam em casa, porque eles vão correr um risco mais alto. Não seria isso razoável? Mesmo que você... Partisse do princípio que, você, que, que as pessoas trabalhando protegeriam a economia, o que não é verdade, o que está demonstrado em vários estudos internacionais, que o que destrói a economia é a epidemia, é a doença que, que destrói, que, que compromete a, a economia. Mas ainda que houvesse esse erro de avaliação, qual é o sentido de você dizer: não, ninguém toma vacina, não precisa tomar vacina, pode pode sair pelas ruas, pode formar aglomerações. Isso aí é promover. Mas nós tivemos um presidente da República que tomou todas as medidas necessárias para disseminar a epidemia. Não houve medidas protetoras. As medidas foram todas tomadas para espalhar o vírus o máximo possível. E nós pagamos esse preço todo. O que acontece agora? Agora acontece... Que o Ministério da Saúde foi escolhida como ministro de, da Saúde, a doutora Anísia, que é unanimidade entre os especialistas da área. É uma pessoa do ramo que conhece saúde pública, que tem uma, 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 uma interlocução muito boa com, com o ambiente da saúde, com os profissionais que estão na área, e mais ela, todos são unânimes também em dizer que ela sabe formar equipes, que ela tem essa capacidade de formar equipes. E nós estamos vendo aí as primeiras medidas. A principal delas, é a primeira de todas, que foi o conselho de todos os especialistas, foi retomar o Programa Nacional de Imunizações. Nós estamos correndo perigo de surgimento de novas doenças, de doenças que já tinham sido eliminadas, como a poliomielite, por exemplo, e o risco de doenças, das doenças que estavam controladas completamente. Vamos lembrar que nós já tivemos mais de 90% de proteção eh, vacinal e agora estamos com esses índices baixíssimos de algumas doenças, 40, 50% de proteção só. Nós tivemos, olha... Rodolfo, nós tivemos, em, nos anos 70, nós vacinamos, num único dia, 18 milhões de crianças contra a poliomielite. Olha só o que é isso. Num único dia. Olha que programa nacional de imunizações eficiente, bem organizado, bem preparado. Eles destruíram tudo. O Programa Nacional de Imunizações, que era é o orgulho do país, orgulho mundial, o maior programa nacional de imunizações gratuitas do mundo, era é o programa brasileiro. Olha o que virou. Foi totalmente destruído. Tiraram técnicos da melhor qualidade, gente super preparada, experiente, colocaram no lugar muitos militares e outros não militares, mas que tinham em comum uma característica que era a característica da incompetência, sabe? de não ter preparo para exercer esse tipo de função. Olha que crime é esse. Você pegar uma coisa estruturada, fundamental para a saúde da população, fundamental para a saúde das crianças, e você destruir, você desorganizar uh, completamente. Então, essa é a perspecti as, pers as perspectivas, neste momento, eu acho muito boas agora nós temos gente séria vai dar trabalho vai demorar um pouco mas eu acho que a gente tem um caminho pela frente
0: vai dar trabalho vai demorar um pouco a gente observa uh, que a, a, a ministra tem como o senhor disse tom, tomado medidas uh, uh, importantíssimas aí anunciado não só no, no, no sentido de ação uh, uh, do ministério mas também de uh, 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 eliminar uh, portarias e, e outras determinações tomadas uh, ao longo do governo Bolsonaro que prejudicam a área da saúde. Mas uh, eu pergunto, não falta talvez uma, um, um anúncio uh, mais espetacular ou uma grande chamada à população para que haja, seja reconhecida essa necessidade de mobilização pela saúde? E como isso poderia ser feito? Se é que isso deveria ser feito na sua avaliação?
2: Olha, vamos pensar juntos aqui. Nós, é, quais eram os problemas de saúde do Brasil quando o SUS foi é, foi organizado? O SUS é de 1988, não é? é um, que foi uma revolução. Eu, às vezes, falo para os mais jovens e digo, olha... A minha geração experimentou, viveu uma revolução na saúde pública que vocês não vão viver, nada comparável ao que nós vivemos. O SUS, ninguém tinha direito a nada no Brasil. Nós tínhamos, O que nós tivemos a partir dos anos 50, 60, foi que aqueles que tinham carteira assinada, portanto tinham direito ao antigo INPS, passaram a ter assistência médica. Quem não tinha direito ao INPS estava aí, não era, dependia da caridade pública, das santas casas de misericórdia, das, dos pequenos postos de saúde que as prefeituras é, montavam no interior, e acabou. Eu cheguei a ver no prontuário dos doentes, doentes escrito indigente, carimbado indigente. O indigente é aquele que não tinha carteira assinada e não tinha direito a nada, e que era a maioria do país. Por exemplo, todos os que trabalhavam na agricultura e num Brasil que era um país basicamente agrícola naquele tempo, né? ou, ou, ou fundamentalmente agrícola. De repente, aparecem uns, uns doidos, uns sonhadores, que dizem, não, nós vamos fazer criar um sistema de saúde único no país. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei, isso é um sonho, né? não vai acontecer, não vejo a menor possibilidade. Onde estão os recursos para você oferecer saúde gratuita para todos. E nós fizemos isso. O pessoal Ah, mas ninguém disse de onde vinham os recursos. Claro que não disseram, não existiam esses recursos. Foi a criação do SUS que trouxe os recursos para a oper... operacionalização do sistema único. Mas como era a realidade do país naquele tempo? Quais eram as doenças? Você tinha, pegava uma pneumonia, você ia para o SUS, e o SUS se tratava ali podia pedir, precisar de uma internação e, depois disso, você recebia a alta e voltava para a sua casa. Era assim. A população era mais jovem. Vamos lembrar que, aí nos anos 70 até anos 80, aparecia no jornal sexagenário atropelado na Avenida Paulista. Não é? Ninguém vivia 60 anos. Ninguém, claro que alguns viviam. Mas era um número muito pequeno, muito pouco significativo. O que aconteceu com a expectativa de vida no Brasil. O Brasil passou a, ter, a viver mais, e passou a viver mais, envelhecer, é a faixa da população que mais cresce, é aquela que está acima de 60 anos hoje. Nós começamos a envelhecer, e a envelhecer mal. Os brasileiros envelhecem com obesidade, com, com hipertensão arterial, aos 60 anos, mais da metade da população tem hipertensão arterial, mulheres e homens. Diabetes, o número aumenta de casos de diabetes, todos, todos, todas as estatísticas, todos os levantamentos do PNAD. Nós temos uma, uma, uma epidemia de obesidade no Brasil. E a obesidade é um pacote que vem junto com muitos outros problemas de saúde. Mudou. Agora as doenças... Temos doenças agudas, é claro, mas as doenças crônicas são fundamentais. E nós não nos livramos de algumas endemias rurais ainda do passado. No caso da doença de Chagas, por exemplo, nós temos aí entre 4 e 5 milhões de, de pessoas com doenças de Chagas. Nós não nos livramos da dengue, nós nos livramos da, da, do chikungunya, de doenças... Que, de, de doenças que, que, que são características de países pobres. Por outro, e aí, por outro lado, temos as doenças crônicas. Na doença crônica, qual é o objetivo do tratamento? Não é mais aquele do antigo SUS. O objetivo, as doenças crônicas não têm cura. O objetivo do tratamento qual é? O objetivo do tratamento é o controle. Você pega uma pessoa com pressão alta, você vai ter que controlar a pressão. E controlar a pressão, não basta prescrever um medicamento, falar, tome isso aqui que acerta a pressão. Não, você tem que acompanhar. Primeiro, porque os medicamentos não funcionam da mesma forma para todos. Segundo, porque as pessoas param de tratar, a pressão está boa, ele fala, ah, eu não vou ficar tomando remédio pela vida inteira. E para, e deixa de controlar. Então, agora, a assistência médica é uma coisa mais complexa nas doenças crônicas que são a principal demanda é, a, são as principais demandas do SUS hoje nas doenças crônicas é, por que, que as pessoas ficam doentes cronicamente se você pegar 100 pessoas que têm diabetes ou pressão alta ou doenças reumatológicas ou enfim, por que que elas ficam doentes de cada 100 pessoas, 30% ficam doentes por causas que não têm nada a ver com a medicina. Nada a ver. Que são quais? Depende da habitação, do salário, da, da condição de vida, do tempo que a pessoa passa na condução, do saneamento básico, da, da água tratada, enfim. Depende de causas sociais que, que a medicina não interfere. 30%. 50% dependem do estilo de vida. Portanto, 30 mais 50 não tem nada a ver com a medicina, diretamente. 50% depende do que Se a pessoa fuma, se bebe, se é sedentária, se, enfim, o estilo de vida que ela tem. E 20% vão depender dos cuidados médicos. Então, o impacto da ação médica é um impacto bem menor. Só 20%. Então, ainda que o SUS funcionasse perfeitamente, que controlasse todos os casos de doenças crônicas, nós teríamos 80% de fatores que não dependem, que não dependeriam do sistema único de saúde. E aí, como é que nós temos que fazer hoje? Olha, uma coisa é você ter pressão alta, ter uma pressão de 13 por 9 é alta, claro. Outra coisa, você ter 18 por 12 é muito mais alta. Nós temos que ter uma estratificação de risco, porque senão se vai todo mundo que tem pressão alta, precisa passar no cardiologista, o que vai acontecer? No cardio, não vai ter cardiologista suficiente se metade da população acima de 60 anos tem pressão alta. O que, que você tem que fazer? Tem que estratificar, ver Quais são, qual é a gravidade? Nós temos casos leves, temos casos moderados e temos casos graves. Os que têm caso grave precisam passar na frente dos outros. Quem tem hipertensão leve não precisa passar pelo cardiologista, pode passar pelo clínico geral e abrir um pouco o leque de atendimento. Isto é, essa organização da saúde pública não vai resolver todos os problemas, isso não é resolvido em lugar nenhum do mundo. E não será com dinheiro também. Lógico que o dinheiro é fundamental. mas né? Sem dinheiro você não faz nada. Mas não será com dinheiro. Os americanos investem 17% do PIB deles. O PIB deles é de 19 trilhões de dólares. Então eles investem mais de 3 trilhões de dólares, de dólares em saúde. Para justificar um investimento desse... Quanto teria que viver o americano médio? Quanto seria a expectativa de vida no país? Vivem 120 anos. Vivem 78 anos em média. Isso antes da pandemia. Depois diminuiu. No Brasil antes da pandemia vivíamos 76 anos em média nessa pobreza. Quanto o SUS investe em, em saúde pública? Investe 120 bilhões de reais. Olha a desproporção. Quem nasce em Santa Catarina vive mais do que o americano médio. Então, o dinheiro é importantíssimo, mas não é... isso não é o suficiente para você aumentar a expectativa de vida de um país. Drauzio, você falou da, 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 da
1: criação do SUS, da importância do SUS, e eu acho que também aí tem, né, no, no ataque dessas doenças, tem a importância do, do médico de família e toda... Opa. opa
2: Desculpa, ah, eu... tocou o
1: telefone. Não, não, é. tudo bem. É, e o SUS já nasceu, todo mundo diz subfinanciado, não, não foi deslocado para o SUS toda, todo o dinheiro que tava, se, é, se previa para isso. E, ao mesmo tempo, a gente viu nessas décadas de SUS o um avanço da, da medicina privada, do setor privado. E vimos no governo Bolsonaro algumas tentativas de avanço na, em privatização de setores do SUS e da, e da saúde pública. Como é que você vê no, agora no governo Lula esse embate entre saúde pública, o SUS, e, é, e a, a saúde privada? O grande exemplo do SUS, que é a, a saúde britânica, está tá em péssima situação, está sendo desmantelado. A gente corre o risco também de ter o SUS é, é, prejudicado é, ou você acredita que o SUS poderá se ampliar, até se ampliar no governo Lula?
2: Olha, eu acho que a situação que nós nos encontramos, você não pode acabar com a saúde suplementar. Não pode, imagina. Nós temos aí perto de 50 milhões de pessoas que têm direito a algum plano de saúde. Como é que você vai jogar tudo isso em cima do SUS? E mais grave você vai jogar em cima do SUS as pessoas mais influentes, que vão conseguir privilégios no atendimento pelo SUS. Então, neste momento, eu não vejo nenhuma condição de você ter essa, esse tipo de, de, vamos dizer, de politização. Não, 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 não vejo condições. O, o problema é que é muito difícil organizar a saúde pública. As demandas são inúmeras, inúmeras. Vamos pegar um caso simples, Inglaterra. Você tem um filho que nasce com uma síndrome, que tem um tratamento, uma medicação nos Estados Unidos, que foi desenvolvida e que custa 20 mil dólares a dose. Está cheio de medicamento assim. Você pensa com 20 mil dólares, quanta saúde pública você podia proporcionar para a população. Uma criança vai consumir esse recurso todo. Como é que você concilia? Por outro lado, é a vida da criança. Como é que você concilia esses interesses antagônicos? Difícil. Saúde pública tem problemas no mundo inteiro. Os americanos investindo mais de 3 trilhões de dólares por ano vivem com problemas. Vai perguntar para os americanos se eles estão satisfeitos. Pega o primeiro que passa na rua e vê se ele está satisfeito com o atendimento médico no país. Todos criticam. Eu conheço, conheci vários, vários sistemas de saúde no mundo. Toda a população sempre se queixa. Então, nós vamos ter problema para o resto da vida. Nesta fase, você diz, bom, será que não vão privatizar toda a medicina? impossível. Porque se você aqui no Brasil, no dia de hoje dissesse, olha, você vai pagar um seguro-saúde, vai pagar o seu plano de saúde, R$ reais por mês. A população não teria condições. Se nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, isso não tem R$ reais Então, nós vamos ter que tratar esses doentes todos. O SUS, se você pensar no que o SUS conseguiu fazer no Brasil as pessoas xingam o SUS, porque vai lá o pronto-socorro, lotado de gente, e meu pai está esperando aqui há duas horas, não foi atendido ainda. Tudo bem, as pessoas reclamam com razão. Mas se você for a uma fila num pronto-socorro qualquer, da periferia de qualquer cidade brasileira, e você puser ali um médico com um preparo médio, ele foi para a porta do pronto-socorro e conversar com cada pessoa daquelas, fazer um exame físico sumário, ele manda para casa 80% a 90%. Eu não estou chutando esse número, não. Esse é o número que os trabalhos mostram. Manda para casa por quê? Porque a pessoa que estava lá com dor de garganta, febre, se sentindo mal, ele vai para a UBS, não é atendido lá porque o médico não está ou porque a UBS já fechou, ele vai para o pronto-socorro. Ele vai porque ele sabe que lá ele vai ser atendido. Então, você fica com uma quantidade de gente absurda para atender dessa forma. Quando, se você tivesse um serviço organizado, você resolvia esse problema na imensa maioria dos casos. Olha, eu há anos atendo em cadeia. Né? Vou lá uma vez por semana, também não é um trabalho... Não é um... Desculpa, chutei a mesa aqui. Não é um trabalho, não é um trabalho especial eu vou atendo 20, 30, 40 doentes, dependendo do dia. Eu atendo do jeito que dá. Eu tenho ali o quê? Uma cesta básica de medicamentos, pouquíssimos, alguns antibióticos, dois ou três, anti-inflamatórios, é, é, derivados da, da cortisona, remédio para tratar sarna, que é uma praga nas cadeias brasileiras, enfim, meia dúzia de remédios. Você, para mandar um doente para um pronto-socorro na cadeia, é um problema difícil de resolver. Por quê? Porque ele não pode pegar um táxi e ir para a cadeia. Ele tem que sair com escolta da cadeia. Chega lá no pronto-socorro, os policiais querem fazer o quê? Querem que seja atendido depressa para poder ir embora, Tem medo de resgate, de, 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 de complicações. As pessoas que estão aguardando atendimento, mas, pô, eu estou aqui há duas horas esperando, vem esse vagabundo e passa na frente de todo mundo. Então, você cria um problema sério. Bom, eu tento resolver todos os casos que eu posso. Eu não sou um grande clínico, eu sou um oncologista de formação. Tenho uma formação clínica razoável só. Olha, é raro mandar um doente para fora. É raro. Mando quando tem problemas ortopédicos que aí não tem como resolver, ou quando tem diabetes muito grave. É raro, dá para resolver a maioria. Eu resolvo mais de 90%, sendo um clínico mediano. Então, você imagina que você pode fazer isso, pode conseguir esse tipo de atendimento, porque nós temos o maior programa de saúde pública do mundo, que é o Estratégia Saúde da Família. E são cinco ou seis agentes de saúde. brasileiro nenhum conhece esse programa. Cinco ou seis agentes, em geral, que atendem as pessoas de casa em casa, são pessoas que moram na comunidade e vão de casa em casa vendo quais são os problemas. Uma, a equipe tem aí, cinco ou seis agentes, ganha o salário mínimo, tem um uma auxiliar de enfermagem, uma enfermeira e um médico. Programa baratíssimo. Esse programa no Brasil, hoje, atende 160 milhões de pessoas. Nós não precisamos que atendam os 210 milhões milhões. Por quê? Porque eu não preciso. Você também não precisa. Você tem outros recursos. Tem um médico particular, tem um plano de saúde. Não precisa. Quer dizer, nós temos condição dessa capilaridade atingir a população brasileira toda. Então, nós, o país não precisa criar nada. O que dói para a gente é que o SUS tem tudo. Tudo tudo o que precisa. Tem o Programa Estratégia de Saúde da Família, que tem que ser a entrada no sistema. Não pode entrar de tudo quanto é jeito. Um vai para o pronto-socorro, outro vai direto na porta do hospital. outro Assim você não consegue organizar. Nós temos essa capilaridade. Nós temos hospitais pelo país inteiro. Os técnicos dizem que você não pode ter um hospital abaixo de 100 leitos, porque você não consegue dá todo o atendimento que precisa. Porque você tem um hospital de 50 leitos, como é que você vai ter um neurocirurgião nesse hospital? Como é que você vai ter um obstetra especializado em gravidez de alto risco? Não dá. Nós temos que ter esses hospitais pequenos pelo interior inteiro. 80% dos hospitais brasileiros têm menos de 100 leitos. E 60% têm menos de 50 leitos eles têm que ser transformados em unidades de atendimento, não em hospitais. E depois nós temos que ter os hospitais regionais, que nós temos espalhados pelo país também, que precisam de mais recursos para funcionar, porque eles funcionam de uma maneira muito precária. Quer dizer, nós temos toda a organização necessária. O que nós temos que ter é uma política de saúde pública. E, para encerrar, por que, que nós não temos a política de saúde pública? Antes da pandemia... Portanto, antes desse governo atual, eu fiz um levantamento de quantos ministros da saúde nós tínhamos nos últimos dez anos, de 2008 a 2018. Nós tivemos dez ministros da saúde, desculpa, treze ministros da saúde. A média de permanência no cargo era de dez, de dez, dez meses. O que, é que você organiza em dez meses? E por quê? Quem eram essas pessoas? Eram políticos, escolhidos pra, pelos acertos uh, com, com o parlamento. Não eram... Fica dez meses, sai entra um sanitarista de alto nível. E aí, muitas vezes um, um ladrão desonesto, interessado em enriquecer.
0: Você falou dos médicos. Queria que você comentasse aí o papel dos médicos nesse processo de reconstrução da saúde no Brasil. É possível engajá-los? Lembro que uma boa parte dos médicos, ao longo da pandemia, acabou aderindo àquela descalabro. Eu lembro até de um pronunciamento seu no, no, no ano passado, em que você falou que pela primeira vez se via tendo vergonha da classe média e, e perguntava indignado né? como é que os médicos podem fechar os olhos diante dessa, dessa barbárie. É, é possível, é necessário, há caminhos para trazer o engajamento, como abrir os olhos dos médicos, para a barbárie que houve e, para, e para, para as necessidades de um Brasil que busca se renovar, se reconstruir?
2: Olha, o, os médicos estão entre as pessoas mais generosas que eu conheci na vida. As pessoas mais generosas que eu conheci eram médicos, na sua grande maioria. Você tem médicos trabalhando em condições muito precárias, dando atendimento para populações vulneráveis e, e, e tentando fazer o melhor possível. É, isso é, tem que ser reconhecido, porque é verdadeiro. É verdadeiro. Ganhando mal, trabalhando em condições difíceis, sem acesso a equipamentos, sem acesso aos medicamentos mínimos necessários. E você tem uma parte da classe médica que é ao contrário disso. Uma parte da classe médica que não está interessada na população brasileira. Está interessada nos seus interesses pessoais. E isso, infelizmente, é uma realidade. Eu não acho que seja a maioria. É uma minoria. Mas é uma minoria que grita forte e que envergonha a classe médica. Muito bem. Vamos pensar o Brasil tem hoje 500 mil médicos, espalhados pelo país inteiro. O que acontece? Pensa o seguinte, o cara estuda seis anos, faz residência muitas vezes, dois, três anos de residência, às vezes até mais. Ele não vai querer ir para uma cidadezinha de interior, com a família, com filhos pequenos que não vão ter escola para ir. Ele não vai querer ir não vai querer e eu também não quereria ir. Eu, tudo bem, eu posso me sacrificar, mas não tenho o direito de sacrificar meus filhos, minha família, numa situação como essa. Nós temos que criar formas mais criativas mesmo de atendimento médico e de, de, de ação da, dos médicos. Nós tivemos o, o, o programa dos médicos cubanos. Eu circulo muito pelo país, e, e vou a lugares muito pequenos para fazer essas séries de televisão que eu faço. Lugares perdidos aí no meio da, da, da Amazônia ou no interiorzão do Nordeste. e na periferia das cidades mesmo. Quando nós tivemos o programa dos, dos médicos cubanos, eu nunca fui a um lugar que alguém falasse mal deles. Ao contrário, a população era muito agradecida o que a maioria dizia, o que quase todos diziam. era Graças a Deus que nós temos esse médico, ou essa médica que está ajudando muito a gente. Esses médicos, o pessoal dizia, ah, eles são mal formados. Não é verdade, não é verdade. Eles eram muito bem formados, tinham residência, na maioria dos casos, e faziam um trabalho muito decente. Nós acabamos com esse programa por razões puramente políticas. E colocamos o que no lugar? Zero. Nós não colocamos nada no lugar. Isso foi uma grande maldade feita com a população brasileira, não com, com os médicos cubanos. Eles se arranjaram de outra maneira, não sei qual, mas com a população brasileira. Na verdade, o que nós precisamos? Pensa na situação atual. Hoje, a maioria das faculdades são faculdades privadas. Você, o custo médio dessas faculdades é ao redor de R$ 8 a 10 mil reais por mês. 12 prestações é, mensais. Bom, quem é que pode pagar por um filho ou por uma filha uma, uma, uma quantia dessas? Classe média alta. Aí você tem uma filha que você paga a faculdade para ela, ela se forma, faz residência. E você quer que ela vá atender em, no interiorzão, no sertão do Ceará, ou numa beira de rio, uma beirada de rio é, no Amazonas? Ela vai para lá, uma mocinha que se formou. É difícil, é difícil. Especialmente se ela for bem formada, ela vai querer ficar num grande centro, onde ela vai poder fazer uma medicina de boa qualidade, vai ter um salário, uma recompensa... Que, que, que vale a pena, não é? Então, nós temos que pensar em outras formas. Por exemplo, nós não temos nós temos enfermeiras no Brasil muito bem preparadas. E nós usamos como essas enfermeiras? A maioria das vezes elas fazem trabalho em, em hospitais, ficam ali numa posição subalterna aos médicos, porque os médicos no Brasil... São, assistência médica, o médico é considerado o centro da assistência médica, o que não, não é razoável. Mas por quê? Não, porque ele estudou mais, claro, ele vai ter a sua função. Mas, por exemplo, nós somos péssimos para controlar a pressão arterial dos doentes. Péssimos, eu mesmo sou ruim. Uh, nós somos péssimos para controlar a glicemia dos doentes. Por quê? Porque nem, nem cabe para a gente fazer esse tipo de controle. Nós temos que estar estudando outras coisas. As enfermeiras são ótimas. Elas são muito mais atenciosas. Elas podem fazer esse trabalho muito melhor do que nós. Os farmacêuticos, nós colocamos esses meninos, essas meninas nas farmácias aí obrigatoriamente no período de expediente. Para quê? Para controlar o receituário? Se a receita é azul, se é amarela? Se... Eles, estão sendo... Eles fazem faculdade eles têm que ser usados de outra, de outra forma, eles podem ter outras funções, eles podem fazer esses controles melhor do que qualquer um de nós. Então, na verdade, gente, nós temos que pensar formas mais criativas. Quando se diz em cidades muito pequenas, em pequenas povoações, a enfermeira pode resolver os problemas, E aí entra o quê? Aí entra a medicina, que o Conselho Federal de Medicina era contrário à telemedicina. Aí entra a telemedicina. Eu vejo na cadeia, se eu tivesse o direito de usar a telemedicina, minha vida seria muito mais fácil. Eu podia resolver problemas dermatológicos encaminhando a fotografia. Por que, que eu não posso? Porque eu não posso usar o celular. Eu não posso usar o celular. Os presos podem. Acham um jeito, né? Mas é assim. Nós temos que pensar a assistência médica de como ela pode se tornar mais eficiente da melhor forma possível. E isso vai impor soluções que são heterodoxas.
0: Legal, Drauzio. Eu comecei a esse programa o apresentando como maratonista. Queria trazer isso também para a nossa conversa e já adiantar, aqui a Leonor e eu, a gente... Vem debatendo aqui. Estamos pensando em, em lançar um programa aí sobre qualidade de vida, atividade física. Desde já, fica o convite para, uma, para uma, uma entrevista grande a respeito do da, da mundo da corrida. Mas agora, queria que você comentasse a sua. A, a, como foi essa entrada no mundo da corrida? A importância da corrida para a sua vida? A importância do exercício físico, da atividade física a, para a vida das pessoas?
2: Olha, eu, quando fiz. Quando eu estava com uns 45 anos, mais ou menos, eu comecei a correr de vez em quando. De vez em quando era assim mesmo. Uma vez, cada três semanas, eu criava vergonha num fim de semana, e aí corria meia hora, assim, uma coisa bem esporádica. Quando eu fiz 50 anos, eu. 50 anos é uma. É uma tem umas datas que são. Cruciais, não é? Eu disse, eu preciso fazer exercício. Não... De agora em diante, eu vou começar a ter problemas de saúde, vou envelhecer cada vez mais depressa e eu tenho que fazer isso. E aí decidi correr uma maratona. E me preparei, levei um ano quase, menos de um ano, mas levei um... me preparando para correr e correr a primeira maratona. Aí, quando eu terminei de correr, aquela maratona... Eu me senti tão bem, sabe? Eu me senti tão feliz. Porque você conhece isso, né, Rodolfo? Maratona, você, quando termina, você está numa paz celestial, né? Até um barato meio de droga, assim, né? Você fica numa tranquilidade. E eu eu, disse, Pô, eu tenho esse barato aqui correndo, sem usar droga nenhuma, não é para desprezar. E me convenci que... Atividade física é absolutamente fundamental. Falar isso agora, você diz, ah, descobriu a América, né? Mas eu estou falando de 1993, de mais de 30, de 30 anos atrás. Naquela época, ninguém corria. A primeira maratona que eu corri, que foi na cidade de Nova York, teve 9 mil participantes. Você se inscrevia, ia lá e corria. Hoje tem 200 mil eles selecionam 40 mil para correr, mudou completamente. Eu, quando corri em São Paulo, as pessoas, o pessoal na rua dizia, está louco? Onde você vai? Está fugindo de quem? Porque não era comum. Hoje você vê nas cidades brasileiras todas aí gente correndo, gente fazendo exercício. Eu estou convencido de que para você ter boa qualidade de vida, você tem que ter atividade física. Não precisa correr maratona, claro que não. Não precisa correr, nem, nem precisa correr, na verdade. Mas você tem que andar, você tem que ter movimento. O corpo humano é uma máquina que se aperfeiçoa com o movimento e se deteriora sem ele. A, não é que o exercício faça bem, a vida sedentária é que faz muito mal. E isso é um dado, você pega as pessoas que envelhecem bem, são pessoas que se movimentam, são pessoas ativas. Aí você diz, não, o meu tio estava gordo, bebia, fumava, viveu até os oitenta e tantos anos. É, viveu, mas em que condições ele viveu? Ele subia uma escada tranquilo, sem pôr a língua de fora? Ele, ele, tinha, ele tinha disposição para o trabalho, para as coisas dele? E pode ser que até tenha tido, mas ele é exceção. A maioria não consegue viver assim. Eu estou totalmente convencido como médico, porque as pessoas que eu vi envelhecerem bem, envelhecerem com disposição, com saúde, etc., eram pessoas ativas. Então, eu acho que todo mundo tem que se movimentar, não pode ficar parado de jeito nenhum. Você
1: está próximo dos 80 anos. Essa é uma, é uma receita aí de de vitalidade, o exercício físico?
2: Leonora, o fato de eu, eu... Eu faço 80 anos este ano, no mês de maio. O fato de eu estar aí aos 80 anos e achar, não quer dizer nada, pode ser que eu tenha um farto amanhã, que eu tenha um câncer no cérebro e, e, e morra. Não é isso. O problema é como é que você está vivendo. Esse é o problema todo. Eu tenho 80 anos, eu saio para gravar com a equipe da televisão, a gente pega um avião aqui, vai parar, sei lá, no interior do Ceará, né, no, vai parar em Fortaleza, de lá pega um, uma, uma van, viaja duas horas, e eu vou com a molecada, eles têm muito menos da minha idade, têm menos da metade da minha idade. O que eles fazem, eu faço. Não acontece de eu dizer, olha, eu estou exausto, vocês estão bem, mas eu sou um velhinho, estou exausto, não aguento. Não acontece isso. E aí é um prazer. Aí envelhecer é legal, porque você tem a experiência dos anos anteriores, das situações que você já viveu, e você consegue tocar a vida como os outros. Esse é o grande privilégio. Não quer dizer que você vai viver mais, mas isso quer dizer que você vai viver em melhores condições, né?
0: Tem um, um, um ditado, um chavão mesmo aí, é, a questão não é colocar mais dias na sua vida, mas colocar mais vida nos seus dias. Né? É, é, bom, e só lembrar, essa história dos 50 anos acho que é um, um marco importante na vida de cada um, de, de pensar, você falou da início dessa maratona, eu já corri a maratona aos, aos 50, eu falei, bom, o que, que eu vou marcar daí? partir para uma de 100, aí que é essa camiseta que eu estou que eu aqui, para até homenageá-lo como corredor aqui, que foi o 100 quilômetros do Passatore. Mas, Drauzio, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no, no Tutameia, a crítica, iluminada, e agradecer também a participação de todos que nos acompanharam aqui nessa, nessa entrevista. Lembrar que essa entrevista fica disponível nos vários canais do Tutameia, é só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, renovando já, já, deixando na mesa o convite para o Dauz, se a gente efetivamente montar esse programa de, dedicado ao esporte, à qualidade de vida. A gente, antes do tchauzinho, do bom dia, devolve a palavra para o nosso querido entrevistado para que, dessa vez, sem perguntas, faça a sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que segue conosco
2: pela internet afora. Grande abraço, Drauzio, muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço e queria deixar como mensagem que, você, que o corpo humano é uma máquina que foi desenhada para o movimento. Se você deixa ele parado, você vai pagar um preço alto por essa comodidade. Ficar no sofá... Nós temos que Você tem que usar o corpo, o corpo tem que se movimentar. As articulações foram feitas para sofrer compressão e descompressão, assim que elas mantêm a vitalidade. Como uma porta foi feita para ser aberta e fechada. Você deixa essa porta fechada muito tempo, ela range, ela começa a ter problemas. E nós somos assim. O atividade física, como qualquer o corpo humano como qualquer máquina preparada para o movimento tem que se movimentar. Deixa o carro parado na garagem, vai acontecer o que com ele. A diferença é que o corpo, as outras máquinas preparadas para o movimento se desgastam à medida que o movimento acontece. O corpo humano ao contrário o corpo humano se aprimora à medida que se movimenta. E vamos lembrar o seguinte, que a gente quer viver muito tempo, né? mas não a qualquer preço. Você não quer viver jogado numa cama, sendo alimentado por sonda, dando trabalho para a sua família. Muito
0: bom. Obrigado, Drásio. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau. So <sweak>